0: spannende Persönlichkeiten, ein vielversprechendes Mindset und die Karriere immer im Blick. Das ist Rocks. Das ist Lukas Wagner und Dominik Klug und dein Podcast auf deiner Reise zum Erfolg. Herzlich willkommen bei Benavi Rocks Podcast. Das ist deine Reise zum Erfolg. Meine Freunde, mein Name ist Dominik Klug und unser heutiger Gast, auf den habe ich sehr lange gewartet und ich habe alles versucht, um ihn hier zur Show zu bringen und eigentlich nach monatelanger Arbeit, und das ist nicht übertrieben, haben wir es geschafft und jetzt sitzt er hier bei mir. Herzlich willkommen, Mr. Kinky himself, Benjamin Dürr. Hallo. Benjamin, sehr schön, dass du heute bei uns bist. Du hast es geschafft, eine Marke zu etablieren, du bist on the run sozusagen, um das Ganze zu pushen und richtig... Ja, erfolgreich zu machen, das ist schon sehr erfolgreich und über das und alles, was dahinter steckt, wollen wir heute reden. Also super, dass du hier bist. Viele wissen, dass du Kinky machst, die wenigsten wissen eigentlich, was du davor gemacht hast. Mhm. Und ich habe dich natürlich brav gestalkt und meine Hausaufgaben gemacht und du hast tatsächlich angefangen, als Tischler zu arbeiten. Stimmt das? Erzähl genau. uns ein bisschen davon. Ja. Ganz ein anderer Weg eigentlich ursprünglich gemacht. Ich war sehr einfach unterwegs,
1: wollte einen normalen Handwerksberuf lernen, wie mein Vater damals, der war auch Tischler, mhm. und habe mich sehr früh entschieden, Tischler zu werden. War dann auch in der Landwirtschaftsschule davor, da das ein bisschen mehr in Verbindung stand, und hatte schon mit 14 dann meine Lehrstelle für später. Und dann habe ich angefangen und habe sehr schnell gemerkt, dass. Ich mir nicht vorstellen, kann, das ewig lang zu machen, aber ich komme aus einer sehr bodenständigen Familie und da wäre Lehre abbrechen nie ein Thema gewesen. Also war klar, das wird durchgezogen, die Lehre wird abgeschlossen und danach war für mich gleich klar, da muss sich was verändern. Ich habe gleich selber das Militär angeschrieben, dass ich... Äh, Gleicher Stelle kriege dass ich das erledigt habe mit, mit der Bundeswehr, dass ich nachher einfach schneller in, in den beruflichen Alltag mit etablieren kann. Mhm. Und dann habe ich am Anfang mich ein bisschen cool orientiert, dazu mal, wollte wollt Barkeeper, Oder das hat sich so ergeben, ein Kollege von mir hat einen Club geführt, äh, wollte Barkeeper sein, hauptberuflich, habe das dann so ein Jahr lang gemacht. Und irgendwann habe ich also
0: Job, oder? Nein, Hauptberuflich, wirklich Hauptberuflich
1: drei Tage die Woche. Meine, Hauptberuflich drei Tage. Ganz entspannt, würde ich jetzt mittlerweile sagen. Äh, war cool. Schnelles Geld im Nachtleben immer. War ein cooler Job. Wir haben gut gelebt. Und dann irgendwann haben wir gedacht, ja, jetzt sollte ich doch vielleicht noch irgendwas lernen. Weil ich war doch immer sehr karrierebedacht. Oder besser gesagt, ich wollte immer eine Karriere machen. Sagen muss man mal so. Und habe dann gekündigt als Barkeeper. Und bin durch Zufall zur Vermögensberatung gekommen. Hm. Okay. Äh, ja, ein Bekannter für uns war der Büroleiter vom AWD in Vorarlberg. Und habe das selber so gar nicht kannt davor, oder? Dann habe ich mich da beworben. Dann hat das gut funktioniert, weil ich doch ein sehr offener Typ war. Uh, und sehr viele Leute gekannt habe, das mögen die gewissen Gewerbe ja, <lacht> da war ich genau richtig in dem Fall. Uh, ja, hab dann da die Ausbildung gemacht, uh, war dann auch drei, dreieinhalb Jahre da, hab den Vermögensberater gemacht, den staatlich Prüften, den Versicherungsmakler, Sachverständige für Versicherungen, also drei Meisterprüfungen. Mhm. Da ging es dann bei mir so richtig los, dass ich selber investiert hat zum Lernen. Ich habe früher eher weniger Interesse dran gehabt, an der höheren Schule und so weiter. Kam bei mir wirklich erst mit so 20 herum, dass, dass ich wissbegieriger war und, und wirklich mich weiterbilden wollte und auch Karriere machen wollte. So, so richtig, oder? Mhm. Irgendwann hat es, ja, wie soll man sagen, hat es dann aber doch nicht so passt mit der mit der Kundenakquise quasi, dass man den Leuten eher ein bisschen hinterher springt. Ich war vielleicht aus heutiger Sicht auch noch ein bisschen zu jung für den Job. Äh, du bist ja doch in der Vermögens Vermögensberatung in der Versicherungsbranche sehr oft hinter dem Kunden, hinter dem Nächsten her, oder? Du okay, also du bist meinst, du aktiv... Ja, aktive Kunden, Kunden anwerben, heißt, okay. genau. Ich habe keinen riesen Kundenstock übernommen, sondern es war eigentlich alles auf Neukunden orientiert. Oder? Mhm. Und da war ich dazu mal eine. Zu wenig konsequent, muss ich jetzt im heutigen Stand sagen. Ja. Okay. ich mit dem heutigen Wissen, mit dem heutigen Standing in dem Beruf tätig, wäre ich sehr viel mehr, sehr erfolgreicher, würde ich sagen. Mhm. Genau. Und irgendwann, wie gesagt, hat man das nicht mehr passt, so auf der Suche nach dem nächsten Kunden zu sein und habe dann gewechselt ins Bankwesen. Genau, habe da gleich einen Job gekriegt, weil die Ausbildung doch passt hat und die Banker oder die Banken auch Verkäufer suchen. Und habe dann zur Volksbank und anschließend dann zur BTV gewechselt. Bei der BTV war ich dann äh, auch drei Jahre im Privatkundenbereich. Und das hat mir sehr gut gefallen. War dann nebenbei trotzdem am Wochenende äh, immer noch ein bisschen in Liechtenstein an der Bar tätig. Das habe ich irgendwie nie aufgehört danach. Und das war gutes Geld nebenbei. Und dann irgendwann wollte ich eigentlich nach Amerika auswandern. Also es war eigentlich so der Plan... Irgendwie hat man das Lände nicht so gereicht, Und ich wollte Veränderung. Und ich habe dann einen Bekannten drüben gehabt in LA, da hat man auch schon einen Jobsack gehabt. habe dann gekündigt auf der Bank und eigentlich schon alles beendet. Und dann habe ich in Liechtenstein ein Angebot gekriegt als Geschäftsführer von einer Barclub. Und dann habe ich auch lange überlegt, aber es war schlussendlich klar, dass ich so ein Angebot mit 25 so schnell nicht wiederkriege. Und das ist einfach zu so wichtig für die Erfahrung, für den Lebenslauf für mich wäre, dass ich das machen soll. oder? Und eigentlich zu so wichtig zum Ausschlagen.
0: Mm.
1: Weil ich haben wir gedacht, Amerika kann ich später auch noch, wenn ich das Gefühl habe, ich will das machen. Aber so schnelle Position als Geschäftsführer kriegen mit dem Lohn, mit 25 Mitarbeitern. Oder wie viel mal kriegst du schon mit 25? Mm. Ja, und dann war für mich eigentlich gleich klar, dass ich rüberziehe in die Schweiz, steuerlich weil er einfach dementsprechend gut verdient hat, dass ich in der hohen Steuerklasse gewesen wäre. Und dann habe gesagt, du, will ich nicht, oder? Und dann bin ich rüber. Mhm. Das war eigentlich so die Ursprungssituation für Liechtenstein. War dann dreieinhalb Jahre Geschäftsführer und äh, habe nachher durch Zufall angefangen, Veranstaltungen zu machen. Da war ich eigentlich mal im Sender, das war immer so mein Lieblingsclub. Und dann ist der Weli mal auf mich zukommen, der Inhaber vom Sender, und sagt: Ja, ob ich nicht bei ihm als Geschäftsführer anfangen will. Dann sage ich: Ja, na, Österreich interessiert mich nicht, verdienst zu wenig, oder? Wenn mal das gewöhnt bist in Liechtenstein. Ich liebe deine Ehrlichkeit. Aha.
0: Ich liebe deine ja. Ehrlichkeit.
1: So, direkt, oder? Was soll ich da groß herumreden? Aber ich gesagt, macht keinen Sinn für mich, oder? Habe ich ihnen gesagt, dann musst du aufhören, dass ich genug verdiene, oder? Ja, und dann sagt er, ja, aber du kennst so viele Leute. Da macht er wenigstens eine Veranstaltung bei mir. Und mir hat das eh schon immer ein bisschen interessiert. Ich habe das verfolgt bei anderen Labels, die erfolgreich sind. damals gab es noch nicht so viele Labels mhm. bei uns in der Region. Das war Penny und ein, zwei andere. Mhm. Und da ich ja selber als Geschäftsführer auch schon verantwortlich war zum Labelveranstaltungen machen und schon sehr viele Ideen und Namen und so weiter gesammelt habe, nur leider vorher nicht umsetzen durfte. Also ich war da ein bisschen begrenzt das mal in Liechtenstein. Äh, die war nicht so offen für die Ideen. Und da kam mir das eigentlich gut gelegen. Und dann hat er gesagt, ja, er gibt mir drei Termine. Leider die schlechtersten im Monat, die er hatte. <lacht> das ist der dritte Freitag. Äh, es gibt Und ja, so. kein Geld hat. ja erstens hat was. niemand Geld, die Schweizer <lacht> haben kein Geld, die, äh, die Vorarlberger haben kein Geld. Dazu Freitag, wo eigentlich ja, 60% der Leute nicht weggeht, weil sie am nächsten Tag arbeiten müssen. Oder? Ja, doppelt schwierig. Ja, aber ich wollte es trotzdem machen. Und dann eigentlich ein großer Grund, warum Kinky sicher so schnell so erfolgreich geworden ist, war, dass ich mich nicht blamieren wollte. Und dadurch habe ich jede freie Minute und jeden Cent, den ich hatte, in die Werbung investiert. Mhm. Und ich habe halt einfach alles gemacht. Und zu dem Zeitpunkt hat niemand Partys in der ganzen Bodenseeregion richtig promotet. Mhm. Es gab klar Labels, die haben auch mal ein After-Movie -Movie, äh, dreht und mal einen Flyer gemacht und so weiter. Ganz klar, waren auch erfolgreich, aber so richtig in jedem Bereich, das hat niemand gemacht und wir mhm. haben dann halt sofort Caps druckt. wir haben T-Shirts gemacht, wir haben Video als Vorwerbung als Preview quasi gemacht ja. und beworben äh, ich habe sehr viel mit Promoter gearbeitet, durch das dass ich ein sehr gutes Umfeld gehabt habe und sehr viele Freunde im ganzen vier Vierländereck quasi, in Liechtenstein, Schweiz, Vorarlberg und Deutschland habe ich halt gleich ein riesen Zielpublikum angesprochen und auch eine sehr lässige Community mhm. und das in Kombination mit dem, dass wir so viel Präsenz geschaffen haben online und mit Plakaten, alles mögliche. Ich bin da nächteweise plakatieren gegangen, flyern gegangen. Die ersten zweieinhalb Jahre habe ich selber alles geflyert. Da bin ich jetzt komplette drei Länder, äh, vier Länder weg abgefahren und habe selber alles gemacht. Oder? Mhm. Weil ich mir das einfach nie geben wollte, dass es an mir liegen könnte, dass es scheitert. Das heißt, ich habe immer alles gemacht, was möglich ist. Und was auch leischbar war? Mhm. Und wenn es dann nicht funktioniert hätte, hätte ich wenigstens gewusst, okay, ich habe selber alles dafür gegeben. Wenn es dann nicht geht, dann geht es nicht. Oder?
0: Glaubst du, dass du weniger Erfolg gehabt hättest, wenn du jetzt quasi von Anfang an einen Sponsor gehabt hättest, dass du jemand der gesagt hat, ich unterstütze dich dabei? Glaubst du, dass das auch? Ein Grund ja. dafür war, dass du wirklich auf dich irgendwo und auf dein Eigenkapital gestellt warst und gesagt hast, die Blöße, die gebe ich mir nicht?
1: Wäre sicher entspannter gewesen mit dem größeren finanziellen Polster. oder Ja, dann wissen Sie ja selber, wenn du weniger Druck hast, bist du weniger aktiv. Mal bei mir ist es so. Oder die Frage wenn
0: ist dann, ob der Lerneffekt auch derselbe gewesen ist. Genau
1: ja, genau, ja. Da habe ich am Anfang natürlich auch, wenn ich sehe, wie sich das verändert hat, wie wir Werbung machen, in der Qualität, mhm. die wir Werbung machen, das ist ganz ein anderer wie vor, vor, vor viereinhalb man Jahren, entwickelt oder? sich
0: weiter, oder? Genau. Und das genau. ist ja auch schön. Ja. Glaubst du, dass im Leben alles aus einem gewissen Grund passiert? Also so den Weg, den du jetzt beschrieben hast, das ist ja nicht der klassische Weg eigentlich, ganz im Nein. Gegenteil. Bei mir hat immer eines zum anderen geführt
1: und darum sage ich, ich weiß auch nicht, wo es hinführt. Ich habe für mich immer gewusst, ich werde selbstständig, mhm. wenn man so... Ich finde es in Ordnung, wenn jemand einen normalen Job hat und damit zufrieden ist, seine 40, 50 Stunden in der Woche macht und sagt, das passt mir, das will ich, ich habe meine Sicherheit, oder? Mhm. Aber ich persönlich habe äh, nie ein Problem gehabt mit mehr Risiko. Mhm. Und ich will auch mehr. Das heißt nicht, dass brauch. ich es unbedingt brauche ich brauche kein Gucci-T-Shirt oder keine Ahnung was. Aber ja, ich will mehr erreichen, das hat auch nicht immer was nur mit, mit Geld zu tun. Oder? Mhm. Und darum, ja. Da war ich schon sehr viel mehr motiviert als vielleicht ein anderer, oder mehr zu arbeiten. Ja. Das war ja nicht nur, nicht nur Jobs, sondern wenn du was Eigenes machst, ist es ja quasi auch ein Hobby. Und da ist dir egal, wie viele Stunden du investierst. Mhm. Aber.
0: Aber glaubst du, dass dein Weg Zufall war? Oder glaubst du so ein bisschen an das Gesetz der Anziehung, wo du sagst, gut, alles was ich will und alles und was ich denke, wenn ich hart dafür arbeite, dann passiert das auch. Und genauso hat sich das ergeben.
1: Ja, ich denke, dass sehr viel mit Visualisieren natürlich funktioniert, oder? Aber in dem Stück von mir haben wir das nie so ange, angepeilt, dass genau das der Weg sein sollte. Vom Tischler zum Barkeeper, zum ja, Banker, natürlich. zum Geschäftsführer, zum Partyveranstalter. Das war mehr die Entwicklung bei den gewissen Positionen, dass sich das verändert hat, oder? Mhm. Und... Ja, den richtigen Moment vielleicht auch erkannt und mitgenommen und versucht und dann hat sich das immer so entwickelt.
0: Mhm.
1: ja ob es dann Schlussendlich hat es für mich perfekt gepasst, die Kombination aus handwerklich begabt nachher, durch das, dass ich Tischler gelernt habe und ein sehr gutes Verständnis dafür habe, fürs Handwerk. Danach die Geschichte mit der Bank, das Unternehmerische und danach auch Geschäftsführer von einem Barclub, was mir jetzt gegenüber vielen anderen Veranstaltern, die halt normale kleinere Veranstaltungen machen, hilft, weil ich einfach aus Wissen vom Gastgewerbe habe. Ich verstehe den Clubmanager, was sein Job ist. Ich verstehe, was er von der Bar erwartet. Ich verstehe da die Details.
0: Weil du selbst an dem Punkt warst. Genau, oder?
1: ja. Und auf der anderen Seite verstehe ich natürlich aufgrund von der Bank und von der Vermögensberatung, was ich da auch sehr viel mitnehme, ist der Verkauf. Natürlich. Oder die Emotionen der Menschen. Und mhm. schlussendlich ist eine Promotion nichts anderes als wie im Verkauf. Und da merke ich ja immer, da fließt sehr viel ein. Ja. Welche Rolle spielt Glück? Glück ist ja eine riesige Rolle. Tatsächlich? Ja, finde ich schon. Ja, ja? ja ich finde, auf der einen Seite musst du alles daran setzen natürlich. Du musst ein gutes Verständnis haben. Und es gehört immer ein bisschen Glück dazu, dass du das natürlich auch erwischt, was den Leuten gefällt. Dass du an dem Tag keine riesen Konkurrenzveranstaltung hast. Dass du an dem Tag nicht das schlechteste Wetter hast, aber auch nicht das Beste. Ja, da spielt so viel mit rein. Gell? Mhm. Also, das. Ja, wie sind die Leute in dem Moment drauf das, da ist sehr viel, sehr viel Emotion dabei und das hat schon zum, zum Teil auch mit Glück zu tun gell? natürlich auf Glück alleine kannst du dich nicht verlassen darum war bei mir immer so auch wenn die Leute gesagt haben, ja, das läuft jetzt eh das läuft voll alleine, musst nicht mehr so viel machen darauf wollte ich mich nicht verlassen auf das Thema Glück in dem, in dem mhm. Sinn oder? sondern ich habe gesagt, ich mache alles und ich mache so viel wie ich kann und dann funktioniert es oder entweder nicht
0: hm. Ja, genau. Was passiert, wenn man einen sicheren Job an den Nagel hängt und etwas riskiert? Was passiert in deinem Umfeld, oder was passiert in diesem Fall in deinem Umfeld? Wie war das bei dir?
1: Ja, ich meine, es war ja schon ein Unterschied oder ein Riesen. Wie soll ich sagen? Umbruch, ja. Ein großer Umbruch vom Banker überhaupt, als Geschäftsführer von einer Bar, die wenn eine der Banker mehr ausgelacht, da hat es mal dabei und dann nicht mal selbstständig, oder? Der Umbruch war schon krass, weil viele das gar nicht verstehen, wie kannst du einen Bankjob aufgeben und ins Kaschgewerbe wechseln? Ein Traumjob für viele eigentlich, Ja, ja, oder? Sicherheit, Bank, super Job, äh, ja, was willst du noch mehr, oder? So für, für den Standardgedanken. War das unverständlich komplett? Dann habe ich hab mir gedacht, ja, ich verdiene ab morgen dreimal so viel wie vorher. Habe 25 Mitarbeiter, bin Geschäftsführer, ist für meinen Lebensweg sehr interessant, oder? Aber wie gesagt, für viele ist das unverständlich, mhm. oder? Und danach in die Selbstständigkeit ist es das genau dasselbe. Das hat sich bei mir auch schleichend entwickelt. Das war nicht vom ersten Tag, okay, ich mache das Vollzeit, sondern am Anfang habe ich eine Party im Sender nebenbei gemacht. Dann habe ich gedacht, okay, in St. Gallen noch, oder? Weil die Kontakte vorhanden waren. Mhm. Dann dachte ich mir, komm, das hatte ich auch wieder vor der Bank, ich stelle so ein bisschen breiter auf und verlasse mich nicht auf ein oder zwei Standorte, weil was ist, wenn im Sender irgendwas mal passiert oder die Leute im Vorarlberg keinen Bock mehr haben auf die Veranstaltung, dann ist es vorbei. Das war mir ein Dorn im Auge und darum habe ich gesagt, okay, gut, dann versuchen wir es in Innsbruck. Da ist noch eine gute Verpflichtung mit Vorarlberg da, durch die ganzen Studenten. Mhm. Und so hat sich das nachher entwickelt und irgendwann war es da so viel, dass ich gesagt habe, okay, ich mache nur einen Halbtags, nicht mehr Geschäftsführer, sondern habe am Anfang an der Bar gearbeitet, dass ich doch ein bisschen Sicherheit habe mhm. und äh, trotzdem schon mal reinschnüffel, ob es funktioniert. Ja. Und danach hat sich das Step by Step entwickelt, das mit der Vollzeit und dann hat es geheißen, ja was, da machst du jetzt Vollzeit Partys, oder? Die Leute haben eh keine Ahnung, wie viel Arbeit das überhaupt ist, die denken, da reden wir noch ja was machst du denn da sonst noch? Aber ja, stößt ja auf Unverständnis bei, den bei vielen Leuten, viele finden es lässig und ja, das Verständnis hast du nie von allen in dem
0: Bereich, finde ich. Was hat deine Familie dazu gesagt? Ja, die haben wir eigentlich immer machen lassen. Ja, tatsächlich? Ja. Okay. Die haben nicht gewusst,
1: die kommen nicht gegen an. <lacht> was wollen sie da groß sagen? Also hast die der Forscher <lacht> behauptet, sozusagen. Ich mach sowieso das, was ich denke, was Sinn macht. Natürlich kommt da mal ein einwand und so und sagt, hey, meinst du, macht wirklich Sinn? Mhm. Aber ich frage da nicht groß um die Meinung. Wenn ich, ich überlege
0: mir das schon sehr gut, was ich mache. Und wenn ich sage, ich mache das, dann mache ich das. Ja. Ich aber, aber das muss man ja auch deine Eltern hoch anrechnen, oder? Wenn man das so kennt, ja, oft haben auch die Eltern eine gewisse Vorstellung, was denn passieren soll ja. mit den Schützlingen. Ja, und wenn es dann ein bisschen von der Linie abweicht dann oft ist auch Angst dahinter natürlich ja? Ja. aus Liebe entsteht oft auch Angst die wollen natürlich Sicherheit natürlich, die wollen das, das Beste und sehen irgendwo ein Risiko genau. und haben dann Angst ja. dass du daran natürlich zugrunde gehen könntest in irgendeiner ja. Art und Weise also da steckt ja natürlich auch ja, ja. Emotion dahinter und eigentlich nur ein guter Hintergedanke aber genau, ja. wenn man wirklich machen lässt finde ich stark ja genau Vielmehr versteht
1: man ja viel später erst, ja, was die Eltern damit gemeint haben und dass ihre Erfahrung doch in dem Bereich sehr wichtig wäre, wenn man vielleicht besser drauf gehört hätte und dann besser gefahren wäre. Aber im Endeffekt haben sie mir immer machen lassen. Und ich war ja auch kein schlechter Verkäufer, das heißt, ich habe es ihnen
0: auch verkauft, dass es passt hat. Sehr gut. Reden wir über Kinky. Mhm. Was... Warum? Warum Kinky? Was ist der Antrieb dahinter? Geht es jetzt, oder? Reden wir mal drüber. Geht es jetzt ums Geld, wie wir es vorher schon angesprochen haben? Oder was, was ist, steckt da irgendwas in dir, wo die Party jetzt daherkommt? Ja,
1: grundsätzlich, wie gesagt, wie es entstanden ist, wissen wir. Aus dem Angebot der Geschäftsführung
0: ist, im Sender. Aber was ist der Antrieb? Äh, der Antrieb war... Was bringt dich da jeden Morgen aus dem Bett, ja, dass du sagst, oder ich meine, wir, wir reden nachher eh noch drüber, ja. das ist... Alles andere als ein 9-to-5-Job. Ja. ja. Ich weiß, das es auch von einem Freund von mir, der auch Veranstalter ist. Das ist Knochenjob. Ja. Ja.
1: Am Anfang war es einfach eine lässige Geschichte, ein Fest mit, mit den Freunden, wo wir einmal im Monat haben uns abgeschossen und haben einfach Party gemacht. Also das war das Ziel, Spaß? Ja, am Anfang war es einfach so, ja, wir probieren das mal oder ich probiere das mal, oder? Da war nie der Gedanke, dass es so groß werden könnte oder das... Mhm. Da war irgendwann mal nachher, wo es mal gelaufen ist, so, ja, hey, wäre cool, wenn wir der erfolgreiche Veranstalter in Vorarlberg wären, oder? Mhm. Und dann war irgendwann so das Thema, ja, wäre doch lässig, wenn wir das in Österreich wären, oder? Mhm. So hat sich das eigentlich entwickelt. Und am Anfang war es mehr per Gaude und irgendwann, ja. wo ich dann gesagt habe, ich mache es Vollzeit, dann habe ich mir selber gesagt, ja, aber Benni, wenn du das Vollzeit machst, dann machst du es richtig und dann machst du es so groß wie du kannst mhm. Oder? und das war dann auch der Antrieb und da geht es weniger ums Geld, sondern um das was zu schaffen, es ging darum eine Marke zu kreieren, es ging darum ja erfolgreich zu sein und mhm. ich mache viele Dinge auch, die rentieren sich vielleicht im ersten Moment nicht, aber helfen wieder der Markenbildung bringen uns wieder ein Stück weiter weg von der Konkurrenz nach vorne, oder? Mhm. Mir war halt der Aufbau sehr wichtig. Ich wollte mich nicht nur auf die Region konzentrieren, äh, konzentrieren sondern ich wollte mehr und ich will auch jetzt noch mehr, oder? Mhm. Ja, und das ist der Antrieb, oder? Natürlich ist es anstrengend und das ist alles andere, wie du sagst, als wie 9 to 5 und mal gemütlich. Die Leute sehen natürlich nur lässig Party, ein bisschen Promotion, Girls, Alkohol und reist nur herum, Das ist sehr viel Energie kostet und sehr viel Arbeit ist, das sehen die Menschen nicht. Mhm. Aber das ist definitiv der Fall und diesen Antrieb zu haben, zum vielleicht am Donnerstag, am Freitag und am Samstag vielleicht nochmal zwei Veranstaltungen zu machen und den ganzen Promotion-Stress und, und die Abwicklung, die Organisation zu machen, ja, und da brauchst du einen anständigen Antrieb. Mhm. Und das ist einfach sicher, dass mir das Nachtleben gefällt, dass ich das gern mache mhm. und ja, dass ich lässig finde, was wir selber geschaffen haben und dass ich immer noch den Antrieb habe, das weiterzubringen, die Marke noch größer zu machen, international zu machen oder, mhm. und
0: da einfach alles dran zu setzen. Also da geht es wirklich um Erfolg, oder? Weil wenn du sagst, gut, wir wollen Spaß haben, wir mögen das Nachtleben, könnte man theoretisch auch sagen, gut, dann machst du einfach Barkeeper, dann hast du den ganzen Stress eigentlich nicht, ja, oder? Ist ja, so was Also da geht es schon, also ja. es geht doch schon um deinen Erfolg auch, oder? Ja, wenn ja ich das natürlich, sagen, kann man ja schon, so schon erfolgreich oder? sein, natürlich, Absolut, ja. natürlich, okay. Wann ja. ist jemand erfolgreich für dich? Weil jetzt gibt es natürlich, ich sage immer, success has a million faces, mhm. sage ich immer. Ja, weil für den einen sagt, ich bin erfolgreich, wenn ich eine Familie habe, zum Beispiel, die mhm. funktioniert. ja, mhm. Und Ein anderer sagt, ich bin erfolgreich, wenn ich 3000 Euro im Monat verdiene, mhm. zum Beispiel. Ja, für einen anderen, der sagt, das ist das Schlimmste überhaupt, ich will 30.000. Ja. Was ist für dich Erfolg? Es gibt unterschiedliche
1: Arten. Oder? Das andere ist der persönliche Erfolg. Natürlich will ich irgendwann eine Familie gründen, heiraten, Kinder kriegen mit der richtigen Partnerin. Aber okay. Das zählt für mich ganz klar dazu. Ohne Kinder kann ich mir das gar nicht vorstellen. Also irgendwann ganz sicher. Auf der anderen Seite ist der berufliche Erfolg, was zu schaffen. Ob das denn ist, dass ich, ich finanzielle Freiheit habe oder und sage, okay, ich verdiene einen gewissen okay. Betrag, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Das ist für mich sehr wichtig, oder dass mhm. ich äh, ja, einfach so abgesichert bin. Mhm. Mir ist dann in dem Moment ein bisschen unwichtiger, ob ich dann mega viel auf der Seite habe. Ich riskiere sehr oft auch vieles und war schon x-mal auf null oder im Minus, oder? Weil ich dann alles auf eine Karte setze entweder geht es auf oder nicht, oder? Da ist meine Risikofreundschaft äh, definitiv vorhanden, mhm. oder? vielleicht ab und zu ein bisschen zu viel. Ihr <lacht> äh, ja, Erfolg ist dann unterschiedlich. Einmal verdienst sehr gut daran, oder? das ist ein, ein Grund für Erfolg. Äh, das eine Mal entwickelt sich wieder ein neuer
0: Standort oder wie soll man sagen... Geht es darum, etwas zu schaffen? Ja, oder etwas natürlich. zu schaffen, was bleibt und dich vielleicht sogar überdauert? Ja. Es geht sicher darum, eine Marke zu schaffen. Ja. Mhm.
1: Das war... Bei Kinky auch immer der Vordergrund oder nicht den DJ, nicht den Act im Vordergrund stellen. Es mhm. gibt ja auch viele Labels, die buchen, was ich wie teure Acts jedes Mal, nur dass sie den Laden füllen oder Image kriegen. Mhm. Bei mir war immer die Qualität im Vordergrund für das Label und die Markenbildung. das immer nicht, weil der DJ da ist, ist Kinky gut. Natürlich verkaufen wir den Mehrwert oder von gewissen DJs und ihre Referenzen, aber im Grunde genommen war immer. Wichtig, die Marke in
0: den Vordergrund zu stellen und das Kinky für Qualität steht. Mhm. Oder? Ja. Okay, das passt deine jetzt ganz gut für meine kleine Aufgabe, die ich für dich vorbereitet Aha. habe. Okay. Du kriegst jetzt fünf Zettelchen von mir. Ja? Für alle, die zuhören dass das jetzt nicht sehen können, da stehen fünf verschiedene Dinge drauf, die man mit einer Party verbindet. Und du sollst mir die bitte nach, nach Wichtigkeit ordnen, von 1 bis 5. Zeig dir die mal, du kannst vielleicht sagen, was da drauf steht. Sofern du meine Schrift lesen kannst.
1: Okay, wir haben Drinks, Musik, Gäste, Thema und Zwischenmenschlichkeit.
0: Genau. Was steht da ganz oben?
1: In Verbindung zu Kinky. In Verbindung zu Kinky. Ja. Tja. Also für mich im Zusammenhang. Arbeit mit dem Club oder generell aufs Publikum bezogen und auf die Veranstaltung? Auf die Veranstaltung bezogen. Okay. Ähm, mir fehlt was ganz Wichtiges, das ist die Qualität. Das ist bei mir an erster Stelle, das haben wir nicht hier. Das würde ich aber über alles setzen. Gehen wir davon aus, dass aus dem Ganzen eine Qualität
0: entsteht. Okay.
1: Gut, wichtig ist das Thema, mhm. ganz sicher. Mhm. Und dazu natürlich auch die Musik, mhm. die zum Thema passt. Das mhm. war ja für mich ein Grund, zum Beispiel Hip-Hop zu machen, wobei ich dazu mal eher ein bisschen im elektronischen Bereich tätig war, aber ich wusste einfach, mit Hip-Hop funktioniert Das heißt, auf die Veranstaltung bezogen, mhm. war es wichtig, ein gutes Thema zu haben und die Musik, dass sie stimmig ist. Gell? Damit wusste ich, mit der Musik haben wir die Frauen, mit den Frauen haben wir die Männer und haben wir gute Stimmung und das funktioniert. Okay. Mhm. Die Gäste, natürlich ohne Gäste funktioniert es nicht. Mhm. Okay. Die brauchen wir dafür. Und die oberen Punkte sprechen dafür, dass wir die Gäste ansprechen. Mhm. Was mir persönlich sehr wichtig ist, ist die Zwischenmenschlichkeit. Mhm. Äh, erstens in Verbindung mit dem Club. Das heißt, ich versuche immer eine Win-Win-Situation zu kreieren. Auch jetzt noch, wo wir ein sehr gutes Standing haben. Und auch eine sehr gute Verhandlungsbasis gegenüber den Clubs, weil wir Qualität liefern, weil wir eine gewisse Bekanntheit haben. Und ich könnte jetzt eigentlich mit Clubs auch quasi ein bisschen härter umspringen und noch mehr für uns rausschlagen. Aber bin da doch noch sehr sanft unterwegs, meiner Meinung nach. Und äh, versuche immer eine Win-Win-Situation zu kreieren, dass auch der Club zufrieden ist, dass auch der leben kann und eine Freude damit hat oder mit der ganzen mhm. Geschichte. Weil wenn ich ihn ausbeute, hat er irgendwann keine Lust mehr, aber macht es trotzdem, weil er es halt braucht, dass der Laden voll ist. Mhm. Und darum die Zwischenmenschlichkeit. Erstens mal zum Club, zweitens zu den Gästen. Ich bin nicht irgendwie oberflächlich oder, oder von oben herab und sitze nur in der Lounge, sondern ich bin immer in den Leuten unterwegs, und unterhalte mich mit jedem, bin zu jedem eigentlich freundlich. Äh, ja, begrüße auch alle. Und das schätzen auch sehr viele, dass ich immer noch unten unterwegs bin und nicht sage, hey, okay, ihr da unten und mhm. ich da oben. Mhm. Das finde ich schon sehr wichtig, die Sympathie, dass man sympathisch ist. Ja. Natürlich ist man, wenn man ein bisschen im Vordergrund steht, nicht, nicht automatisch jedem sympathisch, weil viele dann ein falsches Bild haben natürlich, aber wenn sie die kennenlernen, merken sie, hey, okay, das ist eigentlich doch ganz entspannt. Mhm. Ja. Sie also ich komme auf gar keinen Fall besser vor, obwohl ich sehr viel Erfolg habe in dem Bereich, was wir machen, oder? Mhm. Ich kenne ganz andere Veranstalter, die ein paar erfolgreiche Sachen haben und meinen, sie sind die Besten und Coolsten. Das fällt ihnen am meistens später auch auf den Kopf, weil erstens merken es die Leute und zweitens sind sie weniger aktiv. Mhm. Ja, wir waren zum Beispiel immer so, dass wir uns nie auf unseren Lorbeeren ausgeruht haben, also ich und mein Team, sondern wir haben immer alles sehr kritisch hinterfragt und jedes Mal wieder Vollgas gegeben. Mhm. Es gibt in den ganzen viereinhalb Jahren keine einzige Veranstaltung, bei der ich nicht alles daran gesetzt habe, dass das funktioniert. Da gibt es keine und das weiß ich für mich und das ist für mich auch sehr wichtig. Mhm. Das sind alle anderen anders. Wenn es ein paar Monate funktioniert, dann lehnen sie sich ein bisschen zurück und das ist der Tod. Ich sage auch bei Kinke, ich wurscht bei welchem Label, wenn du schlampig wirst, wenn du dich zurücklehnst, dann verlierst du. Das kann innerhalb von zwei, drei Monaten kann das erledigt sein. Das geht nicht nur für die Eventszene. Ja. Genau, und dann haben wir noch den letzten Punkt, die Drinks. Die wollen wir natürlich auch. Wir stehen <lacht> auch dafür bei Kinky, dass wir sehr exzessiv feiern. Das heißt, wir sind keine Wasserparty, bei uns geht's es ab. Das soll auch das Aberartige ein bisschen in Verbindung bringen. Das ist auch mein Geschmack an Veranstaltungen und darum auch Kinky, darum äh, aberartig, weil das die Vorstellung ist, wie ich mir eine gute Party vorstelle. Da soll es ab, abgehen, da soll was passieren. Das ist nicht nur Musik und ein bisschen Licht, sondern da müssen die Details stimmen. Da braucht es Tänzerinnen, da braucht es viel Konfetti, da braucht es ein bisschen Show. Da braucht es gute Drinks und es braucht viel Drinks, oder? Natürlich kann man ohne Alkohol auch feiern, aber ja, ein bisschen ausgelassene Party. Mhm. Ja, dafür,
0: dahingehend hat es sich entwickelt und dafür stehen wir auch. Wie macht man sowas? Du hast jetzt definiert, was für dich eine gute Party ist. ja. Also, also wo, wo auch was passiert. ja. Mhm. Das soll auch ein Erlebnis sein. Genau. Interpretiere ich jetzt einfach mal so ich rein. Du kannst wohl unterhalten werden, oder? Dann kannst
1: du auch in eine Bar gehen und da läuft die Jukebox und fertig. Oder warum sollen sie denn zu mir kommen? Auf meine Veranstaltung, weil das jetzt Kinky mhm. heißt und eine gute Promotion. Das nützt mhm. auch nichts, wenn du eine gute Promotion machst und na passt das Produkt nicht, mhm. oder? Im Endeffekt ist Nightlife Nightlife, wir spielen alle Musik, wir haben alle Licht, wir servieren alle Drinks und wir haben alle einen Club. Okay, mhm. was macht den Unterschied aus zwischen den Labels und, ja, zwischen den verschiedenen DJs? Und bei mir ist es der wichtigste Punkt, die Qualität. Das heißt, die Detailarbeit, oder? Welchen DJ buche ich? Wir buchen nur die allerbesten, die es im deutschsprachigen Raum zu finden gibt. Ich bin da auch sehr genau. Wir haben so viele Anfragen und nehmen nur das rein, was ich finde, was zu unserem Musikkonzept passt. Und mir ist egal, wie gut ich den kenne. Wenn der mir nicht reinpasst, dann werde ich den nicht buchen. Da gibt es keine Freundelwirtschaft, sondern im Vordergrund steht die Qualität. Mhm. Genau. Genauso ist es auch das, was passieren soll an der Veranstaltung. Wir machen sehr viel Merchandising. Da, Wenn du reinkommst in den Club, siehst du eine Veränderung. Da hängen Fahnen, die Tänzerinnen haben Fahnen, die Tänzerinnen haben Bodys mit Kinky-Aufdruck. Da ist ein riesen LED-Teil, äh, wo leuchtet mit Kinky, oder? Das ist einfach eine Veränderung zum normalen Club-Alltag. Mhm. Gibt für mich nichts Schlimmeres, wenn eine Label-Veranstaltung ist, die machen eine Promotion, das heißt so und so. Und der und der DJ, und dann kommst du in den Club und alles ist gleich, ja, dann brauche ich kein Label mhm. für den Abend, oder? Mhm. Da spielen halt alle Details zusammen. Sei es Show, mhm. sei es DJ, sei es Merchandising, sei es auch Promotion. Was verkaufe ich den Leuten? Wofür stehen wir? Mhm. Oder? Und das Gesamtbild muss zusammenpassen und dann kann man meiner Meinung nach erfolgreich sein. Wenn du nur etwas davon wirklich, mhm. ja, dann ist es nicht dasselbe. Wie
0: macht man das? Also im Detail liegt der Erfolg, kann man das auch so sagen. Genau, wie schafft man das? Jetzt habt ihr mittlerweile eigentlich wöchentlich Veranstaltungen. ja? Genau. Wie macht man das, dass man diesen Detailreichtum beibehält? Also dass die Party trotzdem gut bleibt und nicht irgendwann abgelutscht ist?
1: Ja, natürlich. Ist es wie überall im Leben so, wenn du das erste, die ersten paar Mal das erlebst, dann ist es der Wahnsinn, oder? Und nach ein paar Monaten hast du es gesehen. Und dann ist es wieder Standard. Heutzutage sowieso, weil so, es viel schnelllebiger wird und die Leute viel schneller gesättigt sind und sehr viel mehr verwöhnt sind, weil sie halt in jede Stadt reisen. Und da ist natürlich noch interessanter, mit einem mhm. Publikum größere Clubs, andere Möglichkeiten. Mhm. Und für uns ist es halt einfach so, dass wir erstens mal unsere Qualität halten. Mhm. Wir verstehen für einen gewissen Grad an Qualität. Mhm. Und dann halt immer wieder versuchen, ein bisschen was zu Dazu zu geben. sei es an okay. Deko, neue, neue Sachen, mal einen neuen mhm. Eck dazu, den wir anders bewerben können, mhm. äh, mal eine neue Show. Aber grundsätzlich bleiben wir eigentlich unserer Qualität treu, die wir bieten. Und irgendwo bist du auch limitiert bei uns. Wir sind nicht in Barcelona, wo, wo ich weiß, okay, ich habe heute Abend 3000 Leute im Club, verdiene dementsprechend und kann noch mehr machen. Bei uns bist du limitiert von der Besucheranzahl und somit auch limitiert in deinen Möglichkeiten. Oder? Mhm. Und damit muss man einfach arbeiten. Mhm. Und wichtig ist, dass sich die Leute darauf verlassen können, dass die Qualität stimmt. Mhm. Das heißt, die wissen, wenn sie auf Kinki Kinky gehen, dann ist es, ist es gut. Das ist auch ein Grund dafür, dass wir mittlerweile in vielen Großveranstaltungen gebucht werden. Mhm. Als Menekt. Sie sagen, bevor ich irgendeinen DJ buche für ein paar tausend Euro, den die Hälfte nicht kennt, ein DJ, dass der mal Leute bewegt, muss er richtig bekannt sein, davor bewegt er 50, 100 Leute, das bringt dir nicht viel, oder? Mhm. Sagen sie, okay, wir buchen lieber euch als Label, jeder weiß, dass ihr für das steht, was ihr macht, egal wie der DJ jetzt heißt, wo kommt, oder? Ihr steht für Qualität und das nehmen die Leute auf das sind wir an der REMA gebucht, das sind wir an Limited mhm. großes größtes Popfestival in, in, in Österreich gebucht als Main Act, oder? Weil die sagen, okay, die schätzen unsere Qualität und das ist halt mhm. wieder genau diese Markenbildung, die wir betrieben haben. Dass wir das Label und nicht den Act in den Vordergrund stellen. Mhm.
0: Sehr cool. Wie kriegt man die Menschen raus? Du hast es vorher schon angesprochen, es ja. verändert sich viel, alles wird schnelllebiger. Früher ist man rausgegangen, auch zum Leute kennenlernen, ja, ja. vielleicht zum Aufriss zum Starten, muss man heute nicht mehr. Jetzt ja, gibt Tinder und Co. und alles Schwierig ist Manche haben vielleicht eine Beziehung, wollen einfach nur einen gemütlichen Abend zu Hause haben. Hm. Wie schafft man es trotzdem, dass man Leute rauskriegt und in den Club rein? Also, erstens mal ist es viel schwieriger geworden,
1: die Leute zu bewegen. Finde ich persönlich genau wegen den Sachen, die du angesprochen hast. Vielleicht gehen wir da kurz drauf ein. Mhm. Das sind aktuell einige Faktoren, die ineinander greifen und die das Nachtleben dahin gebracht haben, wo es heute steht. Und auch wahrscheinlich noch ein bisschen weiter nach unten bringen. Da haben wir auf der einen Seite äh, an meiner Meinung nach schwächere Generation, die aktuell vorhanden ist, die auch ganz was anderes lebt, mit dem ganzen Social-Media-Bereich. Wie du gesagt hast, früher bist du weggegangen, zum jemanden kennenlernen, dann hast du was getrunken, dass du dich traust, auch mit der Lady zu reden oder ein bisschen locker wirst zum Tanzen, oder? Das ist ein großer Faktor, der den Clubs und den Bars sehr viel zu schaffen macht, weil heutzutage musst du es nicht mehr, dann hast du Tinder, da hast du Instagram, das hast du Facebook und was ich, was alles. Wenn dir eine gefällt, dann kannst du sie anschauen, wie sie im Bikini ausschaut. Dann kannst du sie anschreiben, dafür brauchst du keine große Überwindungskraft. Das heißt, du musst schon mal nicht rausgehen, zu jemanden kennenlernen. Das andere ist sicher Netflix und Co. Bindet die Leute an zu Hause, dass sie ihre Serie anschauen. Du hast einfach sehr viel mehr Angebot, das du zu Hause wahrnehmen kannst. Bindet sicher Leute an zu Hause. Dann hast du die ganzen Reisen, die passieren. Auch wieder... Ein Teil Social Media verschuldet, oder? Mhm. Jeder stellt seine besten Momente rein, jeder ist unterwegs. Und mittlerweile ist es einfach so, dass viele Junge alle paar Monate irgendwo hinfliegen. Mhm. Ja, wie kann er sich das leisten? Irgendwo muss er verzichten. Oder? Es ist sehr günstig, jetzt zum Beispiel nach Barcelona zu fliegen, aber da muss er sicher mal zwei Monate zurückstecken im Nachtleben. Oder wo spart da ein? Irgendwo, was einfach ist zum Einsparen und das ist sicher das Nachtleben. Mhm. Und heißt, er bleibt vielleicht zwei Monate mehr zu Hause und verreist nach. Oder? Absolut. Und hat dann einen Mehrwert da oder geht auf irgendein Festival. Mhm. Das ist ein Riesenthema, durch das das jetzt natürlich auch alle alles wollen und alles sehen auf Instagram, vom Gucci-Shirt über Burberry-Tasche, alles mögliche wollen sie und haben sie natürlich. Aber wenn ich Geld für das ausgebe, dann wo spare ich wieder ein, oder? Absolut. Und Nachtleben ist einfach ein Punkt, den ich nicht unbedingt brauche, in dem Sinn, oder? Und dann spart man halt da wieder, gell. Mhm fließt alles ineinander, meiner mhm. Meinung nach. Dann haben wir noch den Fitnesstrend, was sicher auch sehr stark reinwirkt, dass die Leute nicht mehr so exzessiv feiern. Nicht alle, aber viele davon. Mhm. Ja. bewusster leben mit Ernährung und so weiter. Oder wenn man am Sonntag Social Media anschaut, die sind alle in den Bergen oder irgendwo am Sport machen, irgendwas Aktives.
0: Wenn du vor, ja auch, oder?
1: Ja, sicher, ich liebe die Berge, aber wenn vor zehn Jahren irgendjemand gesagt hat, dass du wandern gehst, hat er dich schräg angeschaut. Von den Jungen, oder? Und jetzt sind sie alle unterwegs. Und das greift dann alles ineinander mhm. aktuell. Und das Interesse verändert sich. Mhm. Ja, und das ist das Thema im Nachtleben. Und darum auch, schwieriger die Leute da rauszukriegen. Da ist nochmal ein großes Thema, dass die Leute auch gesättigt sind. Mhm. Wo wir zum Beispiel angefangen haben von viereinhalb Jahren. Uh, war es noch ziemlich am Anfang von Social Media, also so, dass es extrem gewachsen ist, Facebook, Instagram und die ganzen Geschichten, uh, mit Videobewerbung und, und auch Sponsoring online. Jetzt uh, hat man die Leute jahrelang zugespammt, ja. Egal aus welcher Richtung, wie viele Videos, wie viele Sachen nicht werden aktuell beworben. Ja. So die Art, nicht nur Party, ja. alles Mögliche an Werbung. Mhm. Und die Leute sehen die Werbung zwar, aber sie sehen sie auch nicht. Das heißt, sie sind so gesättigt, dass sie das nicht mehr aufnehmen. Aktuell ist die Schwierigkeit so, wie gestalte ich meine Werbung? Wir haben zum Beispiel früher eine Minute Videos gemacht. Mhm. Die haben sie angeschaut. Mittlerweile machen wir 15 bis 20 Sekunden, weil die gar nicht weiter schauen. Oder? Ja. Die wichtigsten Infos müssen rein, der Content, die ersten paar Sekunden Keine müssen Zeit, so interessant sein, dass es den Kunden bindet. Mhm. Oder wie kriegst du seine Aufmerksamkeit? Das ist die Schwierigkeit. Ja. Preislich hat sich auch sehr viel verändert. Mhm. Da zahlst du mittlerweile mehr als doppelte online.
0: Mhm. Für, die,
1: für die gleiche mhm. Reichweite, oder? Ja. Und dahingehend, wie kriegst du die Leute raus? Nur mit einem guten Produkt, dass sie von sich aus schon interessiert, dass sie die Qualität schätzen. Und du musst sie auch versuchen zu erreichen auf jeder Art und Weise, die, die möglich ist. Mhm. Ja. Mhm. Da gibt es den Glückfaktor, es gibt Veranstaltungen, die haben Glück. Und das läuft, vielleicht, weil sie nicht so oft ist oder vielleicht, weil sie genau den Puls der Zeit trifft oder genau das, dass die Leute das wollen. Mhm. Okay, aber auf das kannst du dich meiner Meinung nach nicht verlassen auf Dauer. Mhm. Also musst du versuchen, alles zu machen, sie mhm. zu erreichen und dich auch mit dem Markt weiterzuentwickeln. Früher war Facebook voll Promotion, jetzt mittlerweile hast du schon über 50% mehr. In Instagram, viele haben ja gar kein Facebook mehr. Oder? Jetzt musste ich halt wieder auch mit der Online-Promotion anders orientieren. Snapchat. Snapchat ganz was Schlimmes für unsere Ältere. Verstehen wir überhaupt nicht. Aber die Jungen verwenden das. Ja, also musste ich ihn orientieren, was sich der Markt orientiert.
0: Ja, spannend, macht absolut Sinn, was du sagst. Wir haben vorhin schon kurz das angesprochen. Man geht rauszunehmen und kennenlernen, ja. Warum hast du keine Beziehung? Ich habe ein Interview für dich gesehen und deine Antwort hat mich fasziniert. Du hast gesagt, du hast keinen Bock auf dieses 0815-Theater, das viele Beziehungen nennen. Ja. Ich Erklär soll, uns das bitte. Habe ich echt
1: gesagt, ja. <lacht> ja, und wie soll man sagen? Man sieht sehr viel im Nachtleben natürlich, oder? Und man sieht auch viel bei den eigenen Freunden und so weiter im eigenen Umfeld. Und wie viele Beziehungen davon findest du persönlich in deinem Umfeld als interessant und schön, die geführt werden? Und ich muss einfach sagen, drei Viertel davon finde ich, passen nicht zueinander oder ist irgendein Kompromiss. Und das ist halt nicht meine Vorstellung davon. Ich will ganz sicher irgendeine Partnerin. Ich will ganz sicher Kinder. Aber das Ziel ist, mit jemandem in eine Partnerschaft einzugehen wo ich denke, das funktioniert. Ich verstehe mich mit der Person. Ich kann mit der was aufbauen, was auch sehr wichtig ist. Und bevor ich das Gefühl nicht habe, werde ich keine Beziehung eingehen. Ja. Natürlich, wenn du sehr viel unterwegs bist und sehr viele Leute kennenlernst, ist das meiner Meinung nach auch nochmal ganz was anderes, als wie jetzt zum Beispiel nur im Ländle sitz und nicht darüber hinaus ist. Ich lerne sehr viele interessante Leute kennen, nette, sympathische Frauen, ja, ist vieles Interessantes dabei, aber das muss mich halt richtig erreichen, dass ich sage, da sehe ich jetzt wirklich eine Beziehung. Mhm. Und dann kann die Frau alles von mir haben. Mhm. Ja, da kann sich auch viel verändern bei mir natürlich mit dem Fokus. Mhm. Aber muss halt einfach passen. Mhm. Und irgendwo, ich denke, ja, die ist nett und sieht gut aus. Das reicht einfach mhm. nicht, oder? Da muss, die muss mich faszinieren. Mhm. Dann hoffe ich, dass ich sie auch fasziniere. Und dann, ja, wenn das zueinander passt, dann, dann kriegt es meiner Meinung nach eine Chance, oder? Und dann kann man auch alles daran setzen, dass es funktioniert. Wie sieht eine erfolgreiche
0: Beziehung aus für dich? Ja, wie sieht eine erfolgreiche Beziehung aus? Das muss, so kitschig
1: wie es klingt, ein richtiges Team sein. Das muss freundschaftlich eine gute Basis haben, man muss sich gut verstehen, man muss den anderen machen lassen und leben lassen mit dem, was ihm gefällt. Klar, geht man gewisse Kompromisse ein und du kannst nicht gleich leben, als wie wenn du Single bist. Das ist klar. Aber ich finde nichts schlimmer, als wie wenn gewisse Partnerschaft eingehen und dann den Partner komplett umkrempeln. Weil erstens mal funktioniert das auf Dauer nicht. Der macht es vielleicht am Anfang mit und nachher wird er wieder zu dem, wie er eigentlich ist. Und dann geht das ganze Theater los. Oder? Also ich finde eigentlich, du musst den Partner so akzeptieren können, wie er ist. Wenn ein paar Sachen nicht funktionieren und sagst, okay, hey, damit kann ich leben, oder, mhm. wie der ist. Und vielleicht ein paar Sachen können wir auf Dauer auch verändern oder verbessern. Vielleicht kapiert er das selber, dass es so ist. Es gibt sicher bei mir auch Sachen, die sich verändern müssten, oder?
0: Äh, aber grundsätzlich sollte jeder sich selber sein können. Glaubst du, dass sich da viele auch einen Druck machen? Gerade jetzt bei uns, so klassische Vorarlberger-Mentalität, oder? Job kriegen, Partnerin finden oder Partner, Hausbau und Kinder kriegen. Glaubst du, dass sich da viele auch Druck machen? So, mein ja Gott, jetzt bin ich jetzt bin ich schon keine Ahnung, bei den Frauen ist wieder was anderes, da tickt eine biologische Uhr, aber bei den Männern vielleicht war bin ich 35 oder so, ja, und jetzt habe ich immer noch niemanden gefunden. Macht ja. dir eigentlich nichts, oder? 35 ist
1: eh schon okay. Ja. Mir kommt vor, viele haben mit 22 einen Stress. Die wollen ihre Checkliste abgehakt haben, mhm. mit Verlobt, Kinder, alles Mögliche, Wohnung kaufen. Ich finde, da hat man keinen Stress. Man entwickelt sich so stark in den 20ern, auch noch, wenn mhm. du älter wirst, mit dem, was, wie du selber bist, mit dem, was du gut findest, mit dem, wo du hin willst. Mhm. Ist auch ein schwieriger Beze Prozess oftmals für eine Beziehung, weil das so eine starke Prägungsphase ist quasi meiner Meinung nach, wo sich auch auseinanderentwickeln kann, mhm, oder? Und ja, ich ja, finde es zuerst mal wichtig, sich selber zu finden, mit sich selber im Reinen zu sein, dass du das nachher auch in der Partnerschaft kannst, oder? Viele suchen ja immer irgendjemand, der sie glücklich macht, und kapieren nicht, dass sie selber zuerst glücklich sein müssen, und nicht irgendjemand anders dafür zuständig ist, dass die jetzt glücklich sind, weil die suchen ein einen unterhalten. aber das bin ich
0: zum Beispiel nicht, oder?
1: Mhm.
0: Ja sehr cool. Wie ist das mit deinem Team? Ich sage immer, never fuck your business. Ja. Jetzt kannst du ja sagen, gut, im Nachtleben wird es jetzt schwierig. Sagst du das auch zu deinen Mitarbeitern oder sagst du, du wenn es da mal knistert, dann lasse ich es knistern, auch unter der Arbeitszeit? Blöde Frage. Blöde Frage. Blöde es gibt Frage. keine
1: blöden Fragen. Ja, ja, ja. Also im Normalfall ist es ja so, dass man das sagt, dass das nicht sein sollte. Oder? Ja, wer ja. sagt das schon? Ja. Passiert ja überall, oder? <lacht> <lacht> Zwangshalber. Ja. Wenn es passiert, dann passiert es. Man legt es sicher nicht drauf an, oder? Kommt immer drauf an, wie natürlich die Sache noch hangisch. Aber wenn sich irgendwo aus einer Freundschaft mehr entwickelt und das sein soll, dann ist es so, oder? Bei unserem Team sind schon einige zusammengekommen, einige okay. wieder auseinandergegangen. Im Endeffekt haben wir, was ich. Wo ich sehr froh bin, dass ich das sagen kann, wir haben ein cooles Team, ein bodenständiges Team, äh, ja, das sich ziemlich normal verhält. Da gibt es keine großen Beefs, da gibt es keine großen Streitereien, sondern wir haben eigentlich sehr, ein sehr entspanntes Verhältnis alle zusammen. Und ja, klar gibt es da irgendwas, was mal passiert, aber das ist in Ordnung, solange die das
0: untereinander klären können und das passt für die, ist es gut. Mhm. Ja. Wie schaut ein typischer Tag aus? So nach dem Motto, außen, hui, innen, pfui, mal, äh, rollen wir das jetzt mal auf. Wir, du hast es eh schon angesprochen, na, außen sieht das alles sehr cool aus und sehr entspannt aus, und, oder entspannt vielleicht nicht, aber mit Lifestyle und allem, du hast es eh schon angesprochen. Führ uns durch einen klassischen Tag von dir. Wann stehst du auf, ja. hast du ein Morgenritual oder gehst direkt gleich in die Arbeit rein, Führen uns da mal durch. Also das
1: Bild von außen ist ja wahrscheinlich, dass ich... Unter der Woche frei haben und am Wochenende ein bisschen arbeiten und unterwegs bin. So sieht das aus. Ziemlich lässig, ein bisschen Promotion. Mhm. In Wahrheit ist es so, ich habe ein bisschen einen anderen Tagesrhythmus als wie normal. Ich habe mir das dazu mal angewöhnt im Nachtleben, durch das, dass ich natürlich immer sehr lange gearbeitet habe und später aufgestanden bin, habe ich mir das beibehalten. Ich könnte es zwar längst ändern, irgendwie mache ich es einfach nicht. Das heißt, mein Tag beginnt so irgendwo zwischen 10 und 11 Uhr. Wache ich auf, dann mache ich erstmal Social Media, bediene dann meine Kanäle und starte dann einfach direkt gleich in die Arbeit. Äh, danach gehe ich irgendwann am Abend herum trainieren mit meinen Jungs oder alleine. Gehe sicher vier, fünf Mal die Woche. In Sport ist für mich sehr wichtig, ist ein Ausgleich. Und ich schaue auch eins der wenigen Sachen privat, die ich mir gönne, die ich mir immer gönne, für die ich mir immer Zeit nehme und für die ich sehr viele Sachen hinten anstelle. Mhm. Also, es gibt es bei mir nicht, dass ich nicht trainieren gehe. Mhm. Das ist einfach für mich sehr wichtig. Mhm. Äh, und danach, je nachdem, machst du mal was mit Freunden, aber grundsätzlich bin ich eigentlich wieder daheim und arbeite weiter. Mhm. Ich arbeite sehr gerne nachts, auch unter der Woche. Mhm. Weil, weil du ich da, Ruhe hast, Ja, oder? weil ich meine Ruhe habe. Ja. Und da kommst du einfach vorwärts. Weil am Tag passiert so viel. Da tausend WhatsApp-Nachrichten. Jeder will irgendwas. Äh, machst Promotion natürlich auch online. Je nachdem, wie viele Veranstaltungen in der Woche sind, ist das mehr oder weniger aufwendig. Ich bin jetzt immer noch persönlich mit sehr vielen Leuten in Kontakt. Natürlich auch mit sehr vielen Promotern. Und das ist ja nicht nur, hey, du schreibst mal und dann wird das gemacht, sondern du bist doch mehr in Kontakt oder? Mhm. und das nimmt dir halt sehr viel Zeit am Tag und darum ist der Tag eigentlich sehr viel für Promotion da oder normale Botengänge die es halt einfach so gibt ja. und die Nacht nutze ich dann zum E-Mails abarbeiten, zum mhm. anderen Sachen planen und so weiter, vorzubereiten mhm. ja, das mache ich eigentlich das meiste nachts und dann geht mein Tag halt meistens dann so bis um 3, 4. eigentlich meistens vier und dann wie gesagt, danach gehe ich schlafen und um mhm. 10 geht es ungefähr wieder los. Mhm. So ist der normale Tagesablauf und dann am Wochenende ist je nachdem. Wie viele Veranstaltungen sind sie, wo sind sie? Äh, wenn wir in München sind, fahren wir morgen bereit mal halt noch ein paar Sachen vor, fahren wir Mittag raus, bauen alles auf. Dann ist am Abend die Veranstaltung. Nächsten Tag bauen wir Mittag wieder ab und fahren direkt zum nächsten Standort, bauen da wieder auf. Ist oftmals ziemlich stressig, natürlich am Abend auch lässig. Und immer, je nachdem, wie lässig die Party ist, auch ein bisschen schwieriger am nächsten Tag. <lacht> je nachdem, auch wie wieder Alkoholkonsum war. Ja, und dann am Sonntag geht es zurück. Und dann heißt es erstmal Recovery. Sonntag gemütlich ausklingen lassen, und am Montag direkt wieder ins Training und, und normaler Alltag. Gell? Mhm. Also Day-Off gibt es eigentlich, so einen kompletten Day-Off gibt es wenig bei mir habe ich aber jetzt aktuell eigentlich in Planung, das wieder mehr einzuführen, mehr qualitatives Privatleben geplant, das Privatleben zu haben, weil ich die letzten paar Jahre da eigentlich sehr stark zurückgesteckt habe und einen kompletten Fokus auf mein Geschäft und meinen mhm. Erfolg und mein Wachstum gelegt habe. Mhm. Genau, und jetzt ist so das Thema, wieder mehr Privatleben einkehren zu lassen. Mhm. Genau.
0: Du hast den Sport kurz angesprochen. Ich habe so die Meinung, dass desto erfolgreicher, dass ich im Sport werde. Erfolg gerade, werde ich im Business. Teilst du diese Ansicht? Oder sagst du, kannst du es eher nicht nachvollziehen? Ja. Also desto mehr, dass ich meinen Körper quasi im Griff habe, auch ja. vielleicht sagen wir mal so. Ja. Ist sicher ganz wichtig für den persönlichen Ausgleich. Also ja. ich
1: merke, wenn ich wenig Sport mache oder mich selber gerade aktuell nicht wohlfühle, weil ich halt vielleicht mega zugenommen habe oder nicht mehr so fit bin, weil ich nicht so fleißig war, mhm. äh, sicher schlechter, du hast weniger Antrieb und wirkt sich sicher auf dein Arbeitsleben aus. Je besser du dich selber fühlst, je ausgeglichener du bist, desto besser sicher auch für dein Berufsleben. Mhm. Ja, je fitter ich mich fühle, desto ja, mehr Antrieb hast du natürlich auch. Mhm. Also ganz sicher, ja, sportlicher Erfolg gehört dazu. Mhm. Für jeden natürlich selber zu definieren, was das ist. Wenn du keine Wettkämpfe hast, dann geht es einfach darum, dich Fit zu halten, dich weiterzuentwickeln, ist natürlich ein sehr langwieriger Prozess. oder? Mhm. Für mich, wenn ich meine normalen Stunden im, im Fitnessstudio oder am Kampfsport abdiene, dann, mhm. dann passt das ja. Mhm. Aber ich finde für mich äh, den Sport extremst wichtig. Dass du den, den Druck abbaust und, und den Druckabbau schon auch den Antrieb für den Rest wiederfindest. Mhm. Ich glaube, ohne Sport
0: wäre ich wahrscheinlich halb so erfolgreich und hätte halb so einen Antrieb. Ja, spannend. Wie gehst du mit Kritikum? Ich verfolge dir auf Social Media, da Hagels ab und zu ordentliche Kommentare. <lacht> Aber das kennt eigentlich jeder, der sich in die Öffentlichkeit stellt. Der muss natürlich auch damit rechnen, kritisiert zu werden. Wie gehst du persönlich damit um? Ich habe zum Beispiel am Anfang ein massives Problem damit gehabt, ja. ganz am Anfang. Mittlerweile ist es mal wurscht, oder wurscht, wenn es eine konstruktive Kritik ist, dann bin ich immer gerne offen, natürlich auch für Verbesserungen etc., aber wenn es dann halt in die andere Richtung geht, dann habe ich mittlerweile relativ wenig Verständnis dafür. Ja. Was ist deine Strategie, wie du ähm, mit diesen
1: Leuten? Auch eher schwierig, da habe ich komplett zugemacht am Anfang wenn da irgendeine Kritik gekommen ist, die ich nicht verstanden habe oder so. Oder nicht verstanden, nicht hören wollte. Und mittlerweile zeigt die Erfahrung, dass du es nie allen recht machen kannst. Egal. Muss man auch nicht, na, muss man nicht. Aber das muss halt zuerst mal dahin kommen, dass du das nicht musst. Oder? Darf man vielleicht auch gar nicht. Ja. Dass du das auch nicht ja. so an dich heranlässt, oder? Egal wie gut, das ist egal wie lässig. Es gibt immer irgendjemand dem das nicht passt und die Leute sind sehr viel motivierter, schlechte Kritik rauszulassen, als wie mal Lob oder was Positives zu sagen Warum, Warum ist das so? glaubst du Es ist einfacher und, und viele haben ja, auch Spaß daran vielleicht vielleicht lenkt es sie auch von ihrem eigenen Leben ab äh, wenn Sie irgendwas anderes äh, schlecht Oder von machen können. Ja, kein Problem. Ja, gehen wir nach äh, voller Tee und, und lässt die Kommentare. Ist äh, die Überfrechheit schlechthin, meiner Meinung nach. Wird schon lange das so gestalten, dass man vor jedem ganz genau sieht, wer diesen Kommentar schreibt. Mit echtem Namen, dann hätten wir wahrscheinlich halb so und viel Foto. Bullshit da drin. Genau, ja, und Foto am besten noch, ja. Ja, na. Äh, wie gesagt, kommt immer ganz auf die Kritik an. Mittlerweile denke ich sehr viel drüber nach. Wenn ich Kritik kriege, hey, ist da was dahinter, ist es nicht. Äh, Vielmehr muss man das auch zuerst mal wieder später Revue passieren lassen, mhm. drüber nachdenken länger und sagen, hey, okay, der Ansatz ist vielleicht gar nicht schlecht, das ja. macht Sinn, das sollte ich mal überdenken. Äh, wenn eine unpassende Kritik kommt oder ungerechtfertigt, fahre ich komplett drüber. Habe auch gar keine Lust zum lang darüber was reden. Was ist das für dich?
0: komplett drüber
1: fahren? Ja, ich stelle einfach gleich ab, ich sage ihm grad direkt ins Gesicht, okay. dass er so einen Blödsinn mir gar nicht erzählen muss okay. und dass er besser mit irgendjemand anders redet. Mhm. Weil dafür ist mir meine Zeit auch zu schade mhm. für so sinnlose Gespräche. Gell? Mhm. Also wenn da einer irgendeinen Blödsinn rauslässt, wo du ganz genau weißt, dass ich irgendwo aus den Haaren gezogen und stimmt einfach hinten und vorne nicht und ist komplett ungerechtfertigt, dann habe ich gar keine Lust mit dem zu reden. Ja.
0: Was sind die nächsten Schritte bei dir? Wir müssen langsam zum Schluss kommen, das Gespräch ja. ist mega interessant und ich könnte es nochmal eine Stunde weiterführen, aber ich weiß, dass die Aufmerksamkeitsspanierung irgendwo begrenzt ist von den ja. Zuschauern, deswegen müssen wir langsam zum okay. Schluss kommen. Nächsten
1: Schritte, für mich ganz klar, aktuell interessantes Thema, schauen, was bringt mir wirklich was? Was bringt mir nichts mhm. in Sachen Veranstaltungen, mhm. in Sachen, wo will ich hin? Äh, ich gerade äh, ein bisschen Erfindungsphase. Mhm. Für mich über den Sommer. Ich habe mir jetzt über den Sommer die nächsten zwei Monate sehr viel Zeit genommen, sehr wenig Veranstaltungen geplant, weil ich eigentlich die Firma ideal ausrichten will für die Zukunft. Mhm. Heißt für mich ganz klar, ich schaue mir alle aktuellen Sachen an, die ich mache, wer Standort macht wirklich Sinn, oder? von Aufwand und Rentabilität und auch Image, was es uns bringt äh, da gibt es auch sehr große Veränderungen, mhm. wie sich gewisse Standorte entwickeln, Regionen entwickeln in Sachen Nachtleben mhm. äh, ich habe im letzten Jahr auch sehr viele neue Sachen probiert, nicht nur Kinky sondern auch andere Labels ein Teil davon funktioniert, ein Teil davon ist Schleppen, ein Teil davon funktioniert gar nicht und da fahre ich jetzt einfach im Sommer komplett drüber. das heißt Standorte, die nicht funktionieren, streiche ich komplett Labels, die nicht funktionieren, streich ich komplett. Labels, die vielleicht mehr Potenzial haben, wenn sie weniger oft stattfinden, werde ich umstrukturieren. Ich werde auch das komplette Paket umstrukturieren. Oder halt umstrukturieren, einfach schauen, wo habe ich noch Potenzial an Verbesserungen, an Einsparungen, um das Ganze einfach effizienter zu gestalten. Sei es vom Arbeitsaufwand, sei es vom Cashaufwand. Und dann schauen, wo ich im Herbst stehe. Wo geht der Weg hin? Ich würde gerne noch ein paar weitere Standorte machen. werde mich aber definitiv nur noch Großstadt orientiert und Standort sehr interessant orientiert gestalten. Mhm. Heißt, ja, einfach, ja wie gesagt, Großstädte, äh, wo ein gutes Einzugsgebiet da ist, wo ein idealer Club da ist, wo ich weiß, okay, wenn wir einen guten Job machen, funktioniert das. Mhm. Aber so Larifari-Projekte, wo wir sagen, hey, probieren wir mal und die Chance ist relativ gering, das funktioniert, aber wir probieren trotzdem, mache ich nicht mehr. Mhm. Genau. Ja, zeigt auch die Erfahrung jetzt. Wir machen sehr viel, wir haben sehr viel mehr gemacht und schlussendlich muss ich jetzt bei ein paar Projekten sagen: Okay, da steht der Aufwand nicht dafür und lieber habe ich das als Freizeit mhm. und, und habe mehr Lebensqualität. Macht ja. total Sinn. Ja. Wo findet man nicht online? Online, nicht auf Tinder. <lacht> Nicht mein Ding, ja, finde ich keine Ahnung. Irgendwie kann ich das nicht nicht einstellen für mich. Äh, für mich äh, Facebook, Instagram, ganz klar.
0: Benjamin Dürer ja. oder Kinky? oder beides? Ah,
1: Kinky ist die Flut der Nachrichten und, und Interaktion natürlich sehr groß. Also wenn man mich persönlich finden will, dann Benjamin Dür. Okay, genau. Genau überall unter meinem echten Namen. Ja. Es gibt keine Fake Accounts, es gibt kein Pseudonym irgendwas, ja das ist real, das ist echt, das ist so, wie ich bin. Sehr cool.
0: Vielen lieben Dank. Danke dir. Könnten wir eigentlich mal einen zweiten Teil machen, ja. dann in drei Jahren oder so, und dann schauen, <lacht> wie es dann ausschaut. gibt sicher interessante Entwicklungen. Ich habe ja. noch einige andere Themen, die wir noch nicht angesprochen Absolut. haben. Absolut, ich hätte auch noch Tonnen. Ja. Ja. <lacht> Aber ich danke dir jetzt mal für Teil 1. Danke dir fürs Interesse. Viel Erfolg weiterhin ja. und alles Liebe. Danke. Das war die heutige Ausgabe von vina.rocks uns gibt es jeden Sonntag um 12 Uhr auf iTunes, Soundcloud und im Internet. Schick uns dein Feedback und werde selbst Teil davon. Wir freuen uns darauf, dich auf deiner Reise begleiten zu können. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, liebe das Jetzt.